0: 飞行故事会 ，This is why we fly。Hello， 飞行故事会的老朋友们，我是珠宝，好久不见，甚是想念。今天呢，我要带大家探寻的是美国国家航空航天博物馆。去过美国国家航空航天博物馆的人，通常都会赞不绝口。如果那会儿有社交媒体，那我相信，美国国家航空航天博物馆一定是顶流中的顶流，因为即便呢是没有社交媒体的宣传，他们依然可以在每个月接待观众达十万之多。据说第一年参观人数就超过了一千万人次。那这是一个什么概念呢？据这个数据显示，被我国国家文物局评为一级博物馆的中国国家博物馆。一年的参观人次，疫情前在750万左右。就是这么一个航空博物馆，却让很多的航空爱好者魂牵梦绕的。要想了解这个极具吸引力的博物馆的前世今生，那么我们就得从一个叫史密森的人的故事说起了。可是史密森又是谁呢？他和博物馆又有怎样的渊源呢？詹姆斯·史密森是19世纪英国一位著名的化学家和矿物学家，他的生父是诺森伯兰公爵，母亲有皇室血统，据说是亨利八世的远亲。史密森天赋极佳，聪明过人 ，21 岁就从牛津大学毕业 ，22 岁被选为英国皇家学会会员。但是呢，他却因为私生子的身份。而遭受到歧视，这让他始终耿耿于怀。据说他曾经对他的父亲说：“他会让自己青史留名，即使将来人们把诺森伯兰这个贵族姓氏忘得干干净净，也还会永远记得他的名字。” 1826年，史密森立下遗嘱，把遗产留给侄子，但附上了这样的条件：如果侄子去世时无子嗣。这笔遗产将捐给美利坚合众国，用于增进和传播人类的知识。其实呢，史密森从未去过美国，而且经调查也没有发现他曾同那里的某个人有过书信来往。所以呢，关于他为什么将遗产赠与美国政府，有过种种的猜测。有人认为是私生子这个一生都压在他心头的沉重包袱，使他做出这个决定。于是他立下遗嘱，将自己的全部积蓄捐赠给美利坚合众国这个他认为最有创造活力和发展前途的新国家，并指定在华盛顿成立史密森学会，以增进和传播科学知识。刚刚独立的美国欣然接受了这位英国科学家的厚重馈赠，并选择独立大道旁的一片大草坪，建立起一座仿中世纪诺曼式的红砂石大楼，设立了史密森学会总部。1829年，史密森谢世，六年后，他的侄子也过世，死时无子嗣，经美国国会批准。当时的杰克逊总统派外交官理查德·拉斯前往英国接受这份馈赠，而此时史密森侄子的家人已向英国法庭提出申请，要求将这笔遗产留在英国。这场官司一打就是好几年，最终英国法庭判价值50万美元的史密森遗赠属于美国。美国政府最初是准备落实史密森的遗嘱的。甚至国会还为此专门通过了一部学会组织法，但可惜的是，美国政府却最终将这笔钱用于购买债券，最后也不知道美国政府的投资师怎么搞的，居然投资失败了，血本无归。这个事儿差点就这么不了了之了。所以说，投资有风险，出手必须谨慎呐、啊。但就在这时。曾经当过美国第六届总统的约翰·亚当斯，也就是小亚当斯，对世界史有了解的朋友一定会对这位小亚当斯有所了解。他以一名普通参议员的身份站出来振臂呼急，强烈批评这种不讲诚信、没有责任感的行为，认为这样辜负了一个满心赤诚的朋友对美国的期望。最后，国会再次立法。并连本带息地恢复了那笔财产，一同用于成立史密森学会，在美国的华盛顿特区建造了一座以史密森先生的名字命名的庞大博物馆群。于是，根据美国的国会法令，史密森学会于1846年创建于首都华盛顿，是唯一由美国政府资助的半官方性质的博物馆机构。学会下设14所博物馆。和一所国立动物园，美国国家航空航天博物馆正是这14所博物馆之一。这个博物馆1976年7月开馆，不断地拓展藏品，展示世界航空和航天技术，是全球最大的航空和航天博物馆。馆内展示了人类探索宇宙的伟大壮举。气势恢宏的展厅里陈列着飞行发展史上不同阶段的各类飞机、火箭，以及飞行员、宇航员用过的器物。而且在这里呢，我要告诉大家的是，在那么多的展品中，风筝呢是美国国家航空航天博物馆的第一批收藏品。1876年，史密森学会从中国的一个使团那儿收购了20只漂亮的风筝。在国家航空航天博物馆建成之前，美国的航空收藏品呢，最初呢是存放在艺术和工业大厦里。第一次世界大战以后呢，扩展到陆军部在史密森城堡后修建的半圆拱形的活动房中。其实大家更习惯称之它为西棚。该建筑呢于1920年对公众开放，成为美国航空博物馆的雏形，作为专门保存航空收藏品的地方。该建筑一直使用了55年。有了第一批展品以后，后面便考虑的是怎么去建设博物馆了。美国国家航空航天博物馆如何从小展馆变成世界最著名的博物馆呢？这当中当然是少不了美国总统的拍板。1946年，杜鲁门总统签署了建设史密森国家航空博物馆的法案。博物馆的宗旨是纪念航空的发展，收集、保护和陈列各种航空装备，为航空研究提供资料。尽管原有的收藏品很快就超过了博物馆的容纳能力，但法案并没有提供建设新博物馆的经费，博物馆不得不四处寻找存放收藏品的地方。1966年，约翰逊总统签署法令。把国家航空博物馆呢改名为国家航空航天博物馆，以纪念航空和航天飞行的发展。博物馆的收藏品呢也扩展到导弹和运载火箭。有些展品陈列在艺术和工业大厦附近的户外，被称为“火箭阵列”。1971年，建设新馆的经费获得批准，建设用地也确定下来。1972年11月20日，新博物馆破土动工。在1975年初，各种藏品开始陆续的陈列。1976年7月1日，新馆在热烈的掌声中迎来了第一批客人。如今，建在华盛顿特区国家广场的博物馆主馆有21个陈列区，涵盖广泛的主题，从莱特兄弟发明飞机到人类进入航空时代，从两次世界大战到天文学发展历史。从阿波罗航天计划到时间和导航的关联，目前呢，博物馆收藏的航空航天展品约有六万件，而且展品大小不一，形状各异，从土星微运载火箭到形形色色的军民用飞机、发动机、机载设备、空间飞行帽等等，应有尽有。在博物馆馆藏飞机和空间飞行器中，有三分之一是存世孤品，他们。都代表着航空航天发展史上某个重要的里程碑。博物馆档案部门拥有 1.2 万立方英尺的文献资料，记录着相关的飞行历史、学术和技术的进展。而且，博物馆还保存着最完整的航空航天影像资料，包括175万幅照片、1 4 0 0 0个胶卷和大量的视频。博物馆每年要举办大约20场讲座、12次家庭日和30场主题活动。博物馆的管理部门认为，通过介绍美国历史上航空航天先驱的光辉事迹，不仅仅能激发美国民众的爱国主义热情，而且能向来自全球的外国观众介绍美国在航空航天领域取得的巨大成就，提升美国人的自信和自豪感。那么，随着技术的进步，博物馆也打造了数字化的展示平台。如今，观众呢除了可以到现场参观以外，全天任何时候都可以在网上进行参观，在社交媒体上与博物馆取得联系。很多展品都是上线的，大多数讲座呢也在网上直播。公共天文台常常播放太阳的实时图像。那么，在这儿呢，我们飞行故事会也要跟大家疯狂的安利：如果你是航空发烧友，如果你也有机会到美国的东部，那么一定要和美国国家航空航天博物馆来一场约会。好了，以上就是今天节目的全部内容。我是本期的主播朱宝，撰文上官，剪辑方网助理小肖雨翔，推广挣钱。飞行故事会 ，This is Why We Fly。咱们下期节目再见吧。